0: Bonjour et bienvenue à la série de balados diffusion du Conseil de la coopération de l'Ontario sur l'économie sociale et solidaire. Soyez des nôtres pour six balados qui touchent de multiples aspects du secteur comme les valeurs, les objectifs de développement durable, le financement social, les témoignages motivants et ainsi de suite. Nous espérons que ces balados vous inspirent et vous encouragent à vous impliquer dans les entreprises d'impact. Un grand merci à Cooperators et au Labo, Centre d'art médiatique francophone de Toronto, pour leur soutien financier et technique de ce projet. Bonjour à toutes et à tous, je suis Joséphine Adénion, agente d'innovation au Conseil de la coopération de l'Ontario et aujourd'hui on reçoit Constantin Tombé Moupéniou que je vais laisser se présenter.
1: Bonjour Joséphine, euh, c'est un plaisir pour moi de participer euh, à ce podcast. Euh, bonjour à tous et à toutes, Donc, je suis Constantin tombé je suis euh, gestionnaire de la division euh, recherche au conseil de la coopération de l'Ontario et euh, je suis euh, également euh, chercheur en entrepreneuriat.
0: Donc aujourd'hui, on va parler ensemble des objectifs de développement durable et de la mesure d'impact. Et pour commencer, petit rappel pour nos auditeurs et auditrices, qu'est-ce que le développement durable
1: Le développement durable, en fait, il est défini par la loi canadienne comme étant le développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs. On voit ici qu'il y a vraiment une préoccupation juridique qui consiste à mettre en place un cadre de nature à faire en sorte que les actions que nous posons aujourd'hui, comment dirais-je, ne compromettent pas le futur de ceux qui viendront après nous.
0: Du coup, en quoi consistent les objectifs de développement durable qu'on appelle aussi ODD Est-ce que tu peux nous donner des éléments de contexte sur comment ont été posés ces objectifs-là
1: Oui, bien sûr, avec plaisir. Alors, il faut savoir que, les euh, comment dire les les ODD Objectifs de développement durable des, des Nations Unies ont été mis en place en 2015. Je tiens à rappeler que la conscience euh, des objectifs de développement euh, durable ça a commencé bien longtemps euh, en avant. Donc en 2015, les États se sont dit on va statuer là dessus. Donc au cours de ce sommet là, les 193 membres euh, des Nations Unies ont décidé d'arrêter de fixer 17 objectifs de développement durable qui consistent à relever des défis sociaux, économiques, environnementaux d'aujourd'hui à l'horizon 2030. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est quoi C'est que chaque État est différent, déjà au niveau culturel, au niveau de la géographie, etc. On laisse finalement chaque État atteindre ces objectifs-là en fonction de son contexte. En contexte canadien, il faut savoir que euh, même si les gouvernements changent régulièrement, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a une continuité de l'État. Euh, les décisions qu'on prend, ben, les gouvernements sont tenus de les euh, appliquer. Alors, Au niveau fédéral, il faut savoir que l'État s'est engagé à sensibiliser les Canadiens sur l'importance des ODD pour le pays et sur les initiatives euh, mises en place. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, l'État encourage la population canadienne à participer individuellement. Ça, c'est vraiment très important et collectivement à la réalisation de, des ODD et à se les approprier. Donc, euh, il y a une démarche vraiment individuelle, collective, pour s'approprier ces ODD. Et finalement, euh, l'État s'engage à appuyer et à promouvoir les politiques relatives aux ODD entreprises par les différents niveaux du gouvernement, tout en veillant à les améliorer et à les intégrer. Donc, ça, c'est un travail qui se fait au sein des gouvernements, mais aussi avec... Euh, l'ensemble des parties prenantes, euh, des structures comme, euh, comme le CCO, le Conseil de la coopération de l'Ontario, qui est vraiment résolument engagé là-dessus.
0: C'est très intéressant parce que euh, on est aussi entré en 2020 dans mmh. euh, ce que l'ONU a appelé la décennie de l'action, donc la dernière mmh. ligne droite pour atteindre ses objectifs à l'horizon 2030. Et comme tu disais, pour éviter de, de rigidifier et pour pouvoir laisser une, une certaine marge de manœuvre aux États et même aux individus, je dirais, ils ont parlé d'action à l'échelle mondiale, locale et individuelle. Donc, tu, tu vas pouvoir aussi définir un peu ce qu'est la mesure d'impact, mais comment la mesure d'impact participe aujourd'hui de cet élan pour atteindre ces, ces objectifs de développement durable
1: il faut savoir que la, la mesure d'impact, c'est un champ de recherche qui est euh, comment dire relativement nouveau et qui évolue euh, très vite. Je vous prends pour exemple, on a identifié, nous, au CCO, neuf euh, méthodes de mesure d'impact. Hein. Pour un champ qui naît, euh, ça montre que ça, ça bouge beaucoup. Autre chose, au niveau de la mesure d'impact, c'est que c'est une activité qui est euh, complexe à deux niveaux. Le premier niveau... C'est d'abord par rapport à l'intérêt euh, qui est accordé à un individu. Bon, L'individu, ça peut être, bien entendu, euh, un participant, une personne qui vient, qui bénéficie euh, des programmes d'une euh, institution, par exemple le CCO. Et donc, euh, les actions qu'on pose sur cette personne-là, il y a comme un, une espèce de contrepartie de gains. C'est-à-dire qu'il y a des gains que cette personne-là obtient, mais que la communauté aussi et l'ensemble de parties prenantes obtiennent. Et donc la mesure d'impact vise dans ce dans cet ordre-là à mesurer, si vous voulez, les, les conséquences, les retombées, les effets de ces actions là au niveau de la au niveau de la personne qui la reçoit, au niveau de la communauté, etc. Deuxième égard, c'est par rapport aux valeurs que l'on prône, qu'une institution peut prôner. Par exemple, le CCO peut prôner qu'elle elle est favorable à l'équité, mais Ici, la mesure d'impact va viser à savoir, OK, vous dites que vous êtes pour l'équité, mais comment on peut mesurer cela euh, sur le terrain Donc, ça, c'est un peu la, la complexité de la de la mesure d'impact.
0: Alors, est-ce qu'on peut dire que la mesure d'impact est stratégique pour les entreprises
1: Ramener aux ODD, aux objectifs de développement durable, ce qui est intéressant, c'est que cette, euh, euh, comment dire, ça aide les entreprises à plusieurs égards. Par exemple, euh, au niveau euh, stratégique, euh, ça permet déjà à une entreprise euh, sociale, coopérative euh, et même au-delà, de se rendre compte parfaitement, j'allais dire, euh, de ce qui se fait, comment dirais-je, des actions, des retombées de ces actions à l'extérieur. Donc là, on est dans ce qu'on appelle par une stratégie de distinction. Hein, on, on essaie de voir un peu la reconnaissance de nos actions, de tout ce que l'on fait euh, à l'extérieur, c'est-à-dire les personnes qui reçoivent le service, toutes les parties euh, prenantes. On veut aussi savoir quel apprentissage en interne euh, ces structures-là peuvent gagner de cela. Là, on mesure l'impact en interne.
0: On voit bien que ici, vous nous parlez de la mesure d'impact au niveau des organisations, des entreprises. Est-ce qu'on peut aussi l'appliquer au programme de ces organisations
1: Par exemple, nous, au CCO, on travaille fort là-dessus. On a toute une direction euh, qui s'occupe de mesurer justement l'impact en interne. Et cet impact-là, euh, il va en profondeur. Ça va même jusqu'à voir un peu le bien-être même, comment dire, des collègues au sein de l'organisation. Ça, c'est au niveau de la structure. Mais il y a aussi l'importance au niveau des programmes, au niveau de l'évaluation des programmes. Donc, comme vous savez, on met en place des programmes. Les entreprises sociales et coopératives développent des programmes. Et donc, là aussi, c'est important parce que ça permet de mesurer les conséquences qui sont générées par les actions inhérentes à ces programmes-là et la manière dont, comment dire, ces organisations-là euh, interviennent, euh, comment ces programmes-là sont susceptibles d'améliorer durablement la vie euh, la vie des participants. Je prends un exemple. Si on fait du placement à l'emploi, est-ce qu'il s'agit juste de trouver un emploi à quelqu'un et de dire, bon, on a rempli... Euh, on coche une case, quoi. c'est-à-dire qu'on a on, a on a, atteint un chiffre. Mais ici, on veut voir, est-ce que cette personne qu'on a placée en emploi s'épanouit dans cet emploi-là Est-ce qu'elle est capable de pouvoir euh, subvenir aux besoins même de sa famille Ou bien, est-ce qu'elle est capable de se distraire, etc., etc. Donc, on est dans une démarche, mais vraiment euh, durable.
0: À qui se destine donc ce, la mesure d'impact Qu'est-ce qui guide cette démarche-là de mesure d'impact
1: Excellente question. Euh, la mesure d'impact, il faut savoir que c'est une démarche d'abord d'humilité. Hein, ça prend beaucoup d'humilité. Pourquoi Parce que ça permet en fait de voir ce que l'on, euh, euh, les conséquences de ce que l'on fait sur le terrain. Maintenant, dans l'approche de la mesure d'impact, pourquoi je dis que c'est une démarche d'humilité Parce que ça ne se fait pas seul. Généralement, pour mesurer l'impact, on va mettre en place une espèce de comité. On peut appeler ça comité directeur, comité ceci ou comité cela, et dans lequel on va retrouver l'ensemble des parties prenantes. Par exemple, nos bailleurs de fonds, on va retrouver des gens qui ont bénéficié de ces services-là, on va retrouver aussi nos pairs, les structures du même secteur d'activité que nous, qui nous connaissent sur le territoire. De ce point de vue-là, c'est déjà là une démarche de d'humilité. De, Donc, c'est ce comité là, avec une institution de recherche, par exemple le CCO, ils vont pouvoir piloter la recherche. Et ce comité va veiller à ce que il n'y ait pas d'exagération, hein, que les choses soient faites vraiment de façon transparente, en fonction bien entendu des objectifs de l'organisation. De, de la vision de l'organisation et des valeurs incarnées. Donc là, ce comité-là va définir c'est quoi le but de la mesure d'impact, pourquoi on veut faire la mesure d'impact. Est-ce qu'on veut le faire pour notre rapport d'activité Est-ce que l'on veut le faire parce qu'on note qu'il y a comme une saturation dans ce que l'on fait, on a l'impression de patiner Donc c'est vraiment une démarche d'humilité. Au final, ça bénéficie à la fois à l'entreprise, à la, la coopérative qui mesure l'impact, mais ça donne aussi une indication de sérieux auprès des parties prenantes, les gens qui nous ont financés, nos pères sur les terrain et surtout les participants aux différents programmes. Hein, donc, euh, vraiment, ça, les bénéfices euh, je, sont, multiples. sont multiples, quoi, vraiment multiples, oui. Et mmh.
0: tu parlais de vision, mission. Mmh. Est-ce que c'est pas aussi la mesure d'impact quelque chose qui permet de réaligner les actions sur le terrain? À justement cette vision et mission que, que peuvent avoir l'entreprise ou l'organisme sans but lucratif
1: exactement parce que lorsqu'on développe des programmes ou on applique des programmes on a, on peut avoir tendance un peu à, à aller dans plusieurs dans plusieurs directions ça c'est le premier axe mais ça permet aussi d'identifier des domaines certainement dans lesquels on n'est pas tout à fait au point ou bien des domaines qui n'en valent peut-être pas la peine et là, il faut se recentrer sur des choses essentielles. Donc, il nous est arrivé, par exemple, de travailler avec des organisations qu'on a accompagnées dans ce sens-là, mais qui, le résultat de l'étude, c'était faire du recentrage sur des choses essentielles, des paramètres vraiment essentiels. Dans d'autres cas, ça peut être, là, vous êtes bon, mais voilà, ici, vous avez une, une demande, des opportunités que vous pourriez aller choisir. Ça peut aussi ouvrir des avenues sur des collaborations qu'on a peut-être négligées.
0: Donc, ça permet finalement de repenser la stratégie de, de l'organisme ou de l'entreprise quand tu parlais de recentrage, de euh, aller chercher de nouvelles opportunités.
1: Exact. Et je dirais même de recentrage. Je parlais même de repositionnement, de positionnement, de repositionnement. Ça permet aussi. Ça a une importance aussi au niveau commercial. Hein. La, la façon dont pour les structures qui proposent des produits, bien entendu, commercer avec avec nos clients. Ça permet aussi, et ça c'est vraiment hyper intéressant, d'apporter des éléments sur une réalité un peu cachée du terrain. Je m'explique. Très souvent, on va retrouver dans des rapports d'activité que des éléments quantitatifs. On a fait 17% de ceci, on a réalisé 30% de cela, 80, enfin, ces chiffres-là occultent une réalité qui euh, n'est pas forcément prise en compte. Si on prend le cas euh, du placement en emploi, on a placé des gens en emploi, c'est vrai, on en a placé euh, 1000 c'est éloquent pour, euh, sur un territoire. Mais si on s'aperçoit que sur ces 1000 là 950 personnes euh, se retrouvent dans des emplois précaires. Trois semaines après, au chômage, on les replace ailleurs, etc. Ces personnes-là sont stressées. Lorsqu'elles arrivent à la maison, elles ne peuvent plus travailler avec leurs enfants. Elles sont dans le burn-out total. Mais là, on a fait quelque chose. Mais on a ouvert une boîte de Pandore à des problèmes qu'on n'a peut-être pas pris en compte. Donc, la mesure d'impact permettra de mettre, en lien avec les ODD, bien entendu, de mettre le doigt sur toutes ces actions que nous posons. Est-ce que on les pose de façon durable pour que les gens puissent s'épanouir? Il y a même une autre importance aussi. C'est, vous voyez, dans les indications qu'on a indiquées tout à l'heure, là, au niveau collectif, individuel, etc. Ça a même une importance au niveau communautaire et au niveau familial. Parce que des parents qui sont sensibilisés à la mesure d'impact en lien avec les objectifs de développement durable, ils peuvent devenir comme des ambassadeurs à la maison, au sein de leur communauté, pour sensibiliser, pour créer cette conscience collective. Donc l'importance est vraiment large. Hein, la liste est vraiment non exhaustive. quoi.
0: D'accord. Je pense qu'on a, on est assez convaincu euh, après tout ça de, des bienfaits de la mesure d'impact et de la nécessité de, de de mettre en place ce processus. Un outil de mesure d'impact a été mis en place. Quelle a été sa genèse, de quoi il est né et où est-ce que ça en est aujourd'hui
1: Très bonne question. Oui. La, la genèse, en fait, il euh, y a, il y a deux aspects. Bon, on a reçu euh, un financement pour euh, mettre en place cet euh, cet outil. On est allé sur le terrain. On a épulché la littérature scientifique sur ce sujet-là. On a rencontré des entreprises sociales et des coopératives et on a identifié une demande, hein, une demande mais qui est euh, euh, qui est au moins importante. On a même fait des constats, des constatations euh, vraiment assez, très intéressantes. La première constatation, là, c'est que... Euh, Comment dire De façon globale, on a identifié trois catégories de structures, d'entreprises sociales et coopératives. La première catégorie, c'est la minoritaire. Elle est sensibilisée déjà sur les ODD. Elle s'emploie à prouver, montrer l'impact sur le terrain, etc. La deuxième catégorie, ce sont des gens qui ont reçu un peu l'information, qui s'essayent, mais ne savent pas comment faire. Et puis la majorité, c'est les gens qui ne connaissent pas vraiment. Ils en ont entendu vaguement comme ça, mais ne savent pas ce que c'est la mesure d'impact en lien avec les ODD. Encore moins l'importance de ces ODD-là pour leur euh, structure au niveau stratégique, commercial etc., etc., comme on a vu tout à l'heure. Donc ça, c'était un constat euh, frappant. Alors, on a identifié euh, plusieurs demandes sur le terrain. La première demande, c'était ces structures là veulent avoir une approche euh, homogène hein, de la mesure d'impact. Comme je l'ai dit d'emblée, nous, on a identifié neuf méthodes. Les pauvres, neuf méthodes, laquelle prendre, dans quel contexte, etc., c'est un, un désordre un peu artistique. Donc ça, c'est la première demande. Deuxième demande, il y a la nécessité, le besoin de pouvoir avoir des indicateurs, des indicateurs pour mesurer leur impact en lien avec les sociétés. Et puis, il y a une autre demande qu'on a vue, c'était il y a une forme de prise de conscience de pouvoir satisfaire le bailleur de fonds, qui est généralement le gouvernement fédéral, par rapport à ces ODD. Et il y a une demande qui est vraiment forte, sinon centrale, c'est celle qui consiste à voir, on nous a, on nous a dit, ben, Constantin, nous on souhaite avoir un outil à vocation pédagogique pour nous aider à découvrir, d'une part, les ODD, à se familiariser et à nous donner la méthodologie pour pouvoir mesurer notre impact. Donc, ça, ce sont les grosses demandes qu'on a, qu a vu. Alors, par rapport à l'outil, ils voulaient avoir un outil qui leur serve de base de réflexion stratégique, qui les indique déjà où est-ce qu'ils sont, est-ce qu'ils sont bons, pas assez bons, etc. Ils voulaient un outil pour collecter des données qu'ils peuvent garder, croiser, etc. Un outil pédagogique, comme je disais, un outil facile d'utilisation, etc. Donc, c'est parti de là. Et donc, en filigrane, même si c'est vrai qu'on a noté qu'il y avait une méconnaissance des objectifs de développement, euh, de la mesure d'impact en lien avec les objectifs de développement durable.
0: Quelles sont les demandes que vous avez identifiées
1: Mais on a identifié une espèce euh, comme un intérêt latent. Hein? Et lorsqu'on leur a parlé, lorsqu'on leur a expliqué ce que ça voulait dire en mesure d'impact, d'une part et objectif de développement durable, on a vu réjaillir, surgir un intérêt sur le plan d'action stratégique. Il y en a qui ont dit « Ah mais oui, mais ça, c'est intéressant. » Donc, ça veut dire qu'on peut l'inclure dans notre plan d'action stratégique. Eh bien, nous, la réponse est « Oui, effectivement, vous pouvez l'inclure. » Ah oui Donc, le développement durable, c'est pas seulement euh, abattre les arbres, etc. Ben non, il n'y a pas que ça. Il y a la durabilité des actions que vous posez. Mais on n'avait jamais vu ça comme ça. Et il y a même des structures qui se sont portées volontaires pour euh, être comme des cobayes de la réalisation de notre outil.
0: Quelles ont été les attentes vis-à-vis -vis de l'outil
1: Alors, c'est ce qui fait en sorte que nous, aujourd'hui, on arrive avec une réponse qui s'articule sur trois euh, volets. Le premier volet, c'est la création de l'outil en tant que tel, qui a une vocation euh, pédagogique, euh, qui permet aux entreprises sociales et coopératives de découvrir, les ODD et à se familiariser avec eux. Le deuxième, c'est que euh, nous avons voulu en filigrane à cet outil-là permettre à ces organisations, c'est-à-dire les entreprises sociales et coopératives non familières avec les ODD, de pouvoir assimiler déjà les bases euh, méthodologiques en leur permettant plus tard que ces bases-là s'adaptent à leur contexte. Parce qu'en fait, ce qui fait la méthode en soi, c'est la question à laquelle on veut euh, on veut reprendre Donc, c'est quelque chose de contextuel. Et nous, on prend en compte cette dimension-là. Et euh, enfin, euh, l'outil va leur permettre de contribuer à la dynamique d'accélération de la mise en œuvre des objectifs de développement euh, durable que le gouvernement du Canada euh, promeut. Donc, vous voyez, c'est un outil qui est euh, vraiment euh, complet dans le sens où il euh, vise à faire découvrir Familiariser les gens avec les ODD, alors permettre d'acquérir des bases méthodologiques relatives à la mesure d'impact et de contribuer en filigrane à ce mouvement d'accélération, de sensibilisation, de prise de conscience collective en lien avec les objectifs de développement durable. Alors l'outil s'appelle Ontario durable. Donc l'outil est en développement, il est en ligne. Donc, euh, nous avons mis en ligne la, la version bêta, euh, mais le développement de l'outil euh, se poursuit. Euh...
0: Est-ce que du coup, déjà, les entreprises sociales et coopératives qui souhaiteraient euh, démarrer un processus de mesure d'impact euh, peuvent l'utiliser Et concrètement, est que, comment est-ce que ça fonctionne
1: Alors, les entreprises peuvent, peuvent l'utiliser, bien entendu, pour se familiariser. L'outil va les emmener jusqu'à un certain point. Donc, ils vont se connecter, ils vont créer leur euh, profil. Ils vont découvrir, il y a une rubrique qui va leur permettre de découvrir les, euh, les ODD. C'est ce que j'appelle, moi, la belle rencontre. Ils vont découvrir les 17 euh, objectifs de développement euh, durable et ils vont cheminer vers l'ODD 8 et l'ODD 11. Euh, au sein de chacun de ces ODD-là, parce que quand on prend l'ODD 8, par exemple, c'est travail décent. C'est un titre qui est euh, gros, mais nous ce qu'on a fait, on a créé des thématiques qui permettent aux usagers de pouvoir euh, identifier, comment dire, les préoccupations qui sont les leurs quoi, ou les champs d'activité qui sont les leurs au sein de ces ODD là, et d'identifier aussi peut-être des thématiques face auxquelles ils n'ont jamais été sensibilisés. Donc l'outil sert aussi à cela. Alors une fois qu'ils vont euh, remplir toutes les questions qui leur sont posées, ils vont avoir une évaluation à la fin qui leur permettra de voir où est-ce qu'ils se situent. Donc, à partir de là, ils peuvent, à ce moment-là, s'ils veulent poursuivre, et nous les encourageons fortement, pour poursuivre la réflexion plus loin, ils peuvent nous contacter et nous, à ce moment-là, on va les accompagner dans cette démarche. Parce que la mesure d'impact, ce qui est intéressant, c'est qu'elle est spécifique à chaque organisation. Chaque organisation est tout à fait différente. Par exemple, on peut avoir deux structures qui vendent du pain, mais elles peuvent être sur le même territoire, mais elles ne sont pas confrontées à la même réalité. Elles ne sont pas confrontées aux mêmes défis. Elles n'ont pas forcément les mêmes valeurs. Elles n'ont pas forcément les mêmes problèmes. Certains problèmes pourraient être similaires, oui, mais les défis ne sont pas les mêmes. Les entreprises vont être différentes. Donc nous, on va mettre en place un plan de travail qui leur permettra d'avoir un accompagnement sur mesure qui leur permet par la suite d'aller sur le terrain, de mesurer leur impact en lien avec soit leur structure ou bien les programmes qu'ils qu mettent en œuvre. Quoi. Donc euh, donc voilà alors l'accompagnement est extrêmement important.
0: D'accord donc donc finalement l'outil c'est un premier pas vers ce, cette démarche là de mesure d'impact et mmh. puis ensuite il faut se faire accompagner donc euh, j'imagine par euh, par des spécialistes pour euh, avoir une approche plus spécifique.
1: Exactement exactement pour aller mettre le doigt sur euh, sur des sur, sur des choses essentielles j'allais dire qui oh, correspondent à la réalité de chacune de ces entreprises là.
0: D'accord. Écoutez, merci beaucoup pour, pour cet entretien, Constantin. Je pense que ça en a convaincu plus d'un et d'une sur les bienfaits de la mesure d'impact et la nécessité de la mettre en place pour atteindre ses objectifs de développement durable. Est-ce que vous voulez dire un dernier mot
1: Je pense que on a ici une opportunité historique de créer un mouvement d'impact c'est-à-dire emmener les entreprises sociales, coopératives, les familles, la population, la communauté, tout le monde, vers quelque chose d'impactant, hein, qui dépasse le cadre de la responsabilité sociale des, des entreprises. Hein, je ne suis pas en train de tirer à boulet rouge sur cela, ça a une importance, mais je pense qu'on doit franchir un nouveau pas, c'est le pas de l'impact, c'est-à-dire que nous devons devenir des, des citoyens d'impact, des structures d'impact. Et le Conseil de la coopération de l'Ontario est résolument engagé pour être, le terme va être un peu fort, mais la locomotive même de ce mouvement-là. quoi Et donc, nous allons nous employer à mener des réflexions, mais des réflexions scientifiques, euh, aller sur le terrain, identifier des bonnes pratiques et les partager. Hein. Euh, donc, on s'engage même, on se lance même dans le partage, la création et le partage des connaissances. Et on est ouvert vraiment à toutes les collaborations, que ce soit au niveau universitaire, au niveau des parties prenantes, etc. Parce que ce mouvement-là, c'est un mouvement commun. 2030, c'est dans huit ans. Et huit ans, ça va passer euh, comme un feu d'artifice. Oui. Voilà. Et donc, euh, je nous encourage vraiment à adopter euh, les objectifs de développement durable. Ça dépasse euh, le cadre euh, de l'écologie. Ça, ça ça Vous voyez, l'exemple de l'ODD 8, ça touche les individus. Et donc, j'encourage tous ceux qui suivent ce podcast à le partager et d'aller s'informer sur les 17 autres ODD. Et bien entendu, il nous fera grand, grand, grand plaisir de vous accompagner dans cette belle aventure, ou plutôt ce beau voyage vers l'impact. Voilà.
0: Merci beaucoup, Constantin. Sur voyager. ces bons mots, on va se quitter et vous pourrez retrouver en lien euh, de de cette de ce podcast les différents euh, les différents liens pour avoir euh, plus de, de ressources sur le sujet. Merci beaucoup.
1: Merci bien, Joséphine. <rire> C'était un plaisir. <rire>